0: Je me disais mais c'est vraiment, enfin on gagne de l'argent en écrivant des histoires, enfin je pense que je me suis dit ça de manière tout à fait euh, prosaïque. Hein. Comme j'ai toujours eu le rêve de pas travailler, je réalisais pas à quel point c'était un travail. Quand on est petit et qu'on lit une histoire incroyable et qu'on voit qu'un adulte est derrière cette histoire, moi je me disais mais je veux faire ça, je veux écrire des histoires ou je savais pas qu'éditeur ça existait. Après, dans le temps, j'ai bien compris que être auteur, c'était un immense travail. Mais, mais quand on est enfant, c'est du domaine du rêve. Quand on rencontre quelqu'un qui a écrit une histoire capable de vous faire lire, lire et relire, et vous emporter, et de vous parler directement, enfin, ça m'avait fasciné.
1: Machinalement, mon crayon, je mâchonne. Quelques mots à la gomme, je griffonne. Aussi vierge que moi, est ma feuille de papier plus blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre une personne qui n'est pas écrivaine, mais qui est peut-être mieux placée encore pour nous parler de ce métier. Elle s'appelle Marie-Eugène, elle est éditrice et elle a récemment pris la direction du domaine fiction française chez HarperCollins, une maison de 200 ans, d'envergure internationale, mais qui fait ses premiers pas en France, notamment à travers la collection que Marie-Eugène a fondée sous le titre « Traversée au singulier ». C'est une grande traversée d'ailleurs qu'on va faire aujourd'hui avec elle. Elle va nous raconter tout son parcours, retracer l'itinéraire de ses goûts littéraires, de lectrice puis d'éditrice depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez autour de l'écriture, à savoir, à quoi ressemble un livre avant d'être un livre Comment arrive-t-il entre les mains du bon éditeur Et comment l'éditeur choisit-il celles ou ceux qu'il décidera d'accompagner, de porter, le temps d'une rentrée ou plusieurs dizaines, voire centaines d'années Qui sont ces artisans de l'ombre qui fabriquent, ligne après ligne, une postérité à l'école Lémo, Marie-Eugène est particulièrement appréciée et convoitée. D'abord parce qu'elle fait partie des éditeurs modernes, attentifs aux nouvelles pratiques d'écriture. Ensuite, parce qu'elle est toujours à la recherche de jeunes romanciers. Et parce qu'en ce sens, elle accorde une attention toute particulière aux manuscrits des aspirants écrivains passés par les murs de l'école. D'ailleurs, elle fait partie depuis l'été 2020 des éditeurs partenaires de l'école les mots qui reçoivent régulièrement des manuscrits sélectionnés par un comité de lecteurs professionnels. Enfin, et là je vous fais une confidence, parce que Marie est une amie très chère, que je connais depuis longtemps. On s'est rencontrés pendant notre premier stage dans l'édition. À l'époque, on avait 20 ans. On collait des timbres toute la journée sur des enveloppes, en rêvant de fonder une maison d'édition, une émission type Hardisson ou un journal. Entre temps, on a chacune suivi nos routes, mais on est resté très libre. Marie a fait ses armes dans d'autres maisons, et de mon côté, j'ai rencontré de nombreuses écrivaines et écrivains qui pour certains me parlaient de Marie et me disaient combien ils se sentaient chanceux d'être accompagnés par elle. L'un d'entre eux m'a un jour dit qu'il avait l'impression d'avoir accouché de son œuvre grâce à elle. Un autre, très expérimenté, m'a expliqué qu'elle avait le feu et que c'était la marque des grands éditeurs. Cette année, Marie a donc fondé sa collection et elle n'a rien perdu ni de son feu ni de son émerveillement. Assez parlé, écoutons Marie-Eugène, que je suis venue interroger chez elle, non seulement en plein confinement, mais aussi à un moment très singulier de sa vie personnelle et professionnelle.
0: Euh, oui, parce que euh, ça tombe à un moment très particulier, qui est celui de, bah, de ce qu'on vit tous depuis euh, mars maintenant demande de beaucoup s'adapter et tout le monde est un peu à la fois en difficulté et en même temps en très dynamique avec beaucoup de réflexions de groupes, collégiales, etc. pour trouver des solutions pour toujours bien accompagner les auteurs et les livres. J'ai lancé la collection euh, traversée et mes premiers titres en Harper Collins Noir aussi donc le, plutôt j'ai construit un catalogue de fiction française et que j'ai lancé à partir de janvier 2020, à partir de cette année, donc ça va faire euh, un an et je suis euh, actuellement depuis quelques jours à peine en congé maternité euh, pour accueillir mon premier enfant à la fin de l'année. Et donc c'est un moment particulier à la fois pour la collection, les auteurs que je suis, pour moi et puis euh, et à titre personnel, oui, c'est aussi... le nouvelle année qui s'annonce, une nouvelle vie qui s'annonce. Au moment
2: où Marie me parle, sur ce fond sonore très parisien de l'un des boulevards les plus vivants, c'est-à-dire bruyants, du 18e arrondissement, j'observe les manuscrits et les carnets qui recouvrent la table à manger.
0: C'est devenu un peu mon, mon bureau, mais j'essaie de garder que quatre carreaux, comme tu peux le voir, en me disant qu'il ne faut pas que ça prenne trop d'espace. Et donc, il y a des livres que je souhaite lire pour prospecter. Il y a un manuscrit que je dois éditer d'une notrice que je viens de signer. Et carnet. Carnet, euh, tâche à faire que j'écris tellement mal que je ne sais plus ce que c'est, j'arrive pas à relire. Et voilà, stylo, téléphone, classico, des roses. <rire> J'avoue, il manque plus que le plaid pour parfaire le tableau. Autour de nous, les murs sont tapissés de livres et de vinyles que
2: Marie adore garder tout près d'elle. Je sais qu'elle a l'œil qui frise quand quand elle en parle. Et je me demande quels premiers souvenirs d'enfants ont pu éveiller chez elle un tel régal.
0: Tout premier, en fait, ils ne sont pas liés à la lecture et c'est important que je souligne, ils sont liés à l'écoute de textes. Et c'est lié à ma grand-mère paternelle qui m'a offert euh, beaucoup de livres. Et euh, ça a commencé par des contes de, des grands livres, Contes de Grimm, Perrault, Anderson avec euh, cassette. Même, je me souviens de, euh, de, ouais, de Bibliothèque Rose, genre les Oui-Oui, etc. Hein. J'en suis pas fière, mais voilà, il y avait un peu tout ça. Et euh, disons qu'il n'y avait pas Proust sonore à la maison, quoi. Ça restait une littérature assez euh, populaire. Et j'avais aussi, je me souviens d'un texte de, lu par Renaud qui s'appelait La petite vague qui avait le mal de mer, que j'écoutais énormément. Toujours des textes très gais. <rire> c'était les, les grimes à euh, l'ancienne, les vrais, c'est-à-dire vraiment euh, surtout les grimes hyper sombres, hyper noires. Et, euh, et voilà, ça a commencé par un apprentissage hors lecture en fait, mais avec l'objet livre, avec une clochette qui indiquait le moment où il faut tourner la page, etc. Enfin, je me souviens de matinées entières à, à, à passer comme ça avec ces livres-là. Et en fait, moi, je disais ça dans mon lit le matin, je pense, le temps que mes parents euh, s'occupent de la maison ou ils, travaillaient dans la resto... enfin, ils avaient un resto, donc ils, étaient... ils travaillaient beaucoup. Donc
2: ça te permettait de t'occuper toute seule quand oui. tes parents... Parce que tes parents s'occupaient d'un resto.
0: Ils avaient un restaurant dans le... en Loire-Atlantique, à Saint-Michel-Chef-Chef, très exactement, où sont fabriquées les galettes. Donc pour m'occuper en grande partie... enfin Après, il y avait la plage, etc., évidemment, mais pas toute seule, quoi. Il euh, y avait les livres sonores et, et franchement, je ne sais pas, je recommande hein, quand même parce que je suis peut-être allée un peu seule aussi grâce à ça. C'est-à-dire que euh, mes parents ont dû me lire des histoires, mais on ne se souvient jamais vraiment bien, si on est très honnête, je ne me souviens pas de ma mère dans un rocking chair euh, me lisant une histoire tous les soirs et je suis sûre qu'elle l'a fait. Hein, mais mais euh, c'est important aussi cette partie euh, seule quoi avec les livres. Après, euh, un peu plus tard, donc je sais lire et tout. alors Si je dois retenir une collection et là, je parle déjà de collection. C'était la collection Cascade chez Rajo en primaire. Et notamment grâce à un livre qui s'appelait Le journal secret de Marine de Sandrine Pernuche. Je les voulais tous. Je pense que ça rejoignait des petits questionnements pré-ado. Et j'étais pas en recherche de livres pour adultes, hein. d'ailleurs. Je lisais vraiment des, des romans de, de ma génération. Et Sandrine Pernuche, parce qu'elle est venue euh, à notre rencontre euh, en primaire, quand j'étais euh, bah, la toute fin de Saint-Michel, chef-chef, je crois. Et je me souviens que euh, je me disais, mais c'est un métier, sérieusement Enfin, cette personne dont j'ai lu, parce que vous, tu sais qu'il y a le principe de répétition qui dure longtemps quand on est enfant. Ou... j'ai lu, je ne sais pas combien de fois, ce livre. Et je me disais, bah, derrière Marine, derrière tous ces personnages, derrière sa grande sœur, parce qu'il y avait une histoire de grande sœur, etc. Il y a euh, cette femme euh, qui devait
2: avoir l'âge de ma mère, je pense, à l'époque. À cette époque, Marie se met à jouer les petites éditrices en herbe dans l'arrière-salle du restaurant de ses parents, en créant son propre magazine familial.
0: Je recopiais des, des contes ou des histoires dans ce magazine. Il euh, y avait des jeux, il y avait euh, des dessins, des mots cachés, euh, des jeux, des salles de, de, de cette différence, etc. Enfin, voilà. Donc j'avais envie quand même de créer des petits supports écrits. Et il euh, y a une rencontre hyper importante à ce moment-là aussi, donc ma grand-mère meurt à peu près à l'âge de 10-11 ans, et dans la foulée, on va rencontrer un, un de ses amis de jeunesse euh, qui s'appelle euh, Louska Fishkin, qui est donc euh, d'origine enfin, russe. Euh, je me souviens, c'était quatre euh, places où c'était des oiseaux, quelque chose comme ça, à Reims. On va le voir avec mon père et ma mère, et euh, je découvre qu'il est lecteur pour Olivier Orban pour plomb. Alors... Je sais pas, c'est flou aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'il lisait exactement, pour quel catalogue. Puis à l'époque, c'est impossible de comprendre euh, ce qu'il faisait exactement. Mais en tout cas, il m'avait dit, bah moi, je lis des manuscrits, je lis des textes, mon boulot, c'est ça. Et là, euh, et il m'avait offert le petit Nicolas. Et euh, donc, je me suis dit, bah ok, donc alors lui, c'est encore mieux que tout. Euh, il n'est même pas, euh, il est pas auteur, c'est encore autre chose, mais il, il est payé pour lire. Et là, commencent les gros fantasmes euh, qui sont vite euh, <rire> calmés. Quand on comprend ce que c'est de lire des manuscrits à outrance et tout. Mais en tout cas, voilà, Louska Fishkin. Enfin, qui m'a montré qu'il y avait un univers derrière les livres, Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je voulais vraiment pas travailler, mais c'est un truc qui revenait, qui est revenu au lycée ensuite et tout. Mais comme je voyais quand même beaucoup de travail autour de moi, de intense, c'était vraiment la sueur de leur front, c'était leur affaire, etc. Peut-être que je me disais, moi j'aimais bien le calme, lire comme ça, s'isoler même avec des cassettes, c'est une bonne façon d'être jamais dérangé hein, quand même. C'est très solitaire.
2: Et le restaurant, pas du tout. Les années qui suivent, Marie précise son goût littéraire, en partie grâce à son père, qui aime les livres, et à quelques professeurs, mais surtout à une inclination toute personnelle, que je lui connais bien, vers les personnages marginaux, les livres qui flirtent avec le fantastique et l'étrange.
0: J'ai découvert Steinbeck au lycée, ça m'a énormément plu. C'est resté une blague entre mon père et moi. Le personnage de Lenny, c'est un personnage qu'on convoque souvent, qui nous fait marrer. Un personnage envahissant qui, qui tue les gens tellement il les aime. Et donc Ça nous fait rire souvent parler, de parler de Lenny, de des souris et des hommes. Euh, donc il y, y a ça. Et puis après, super professeur de français au lycée, incroyable. qui y a un professeur agrégé de lettres. Et là, j'ai découvert grâce à lui, Gotha Christophe, la trilogie du Grand Cahier. Euh, dingue. Je crois que il a, ça a appuyé mon, mon goût pour euh, un peu le sordide et les histoires euh, de famille euh, malaisante, etc. Euh, et Annie Arnaud alors là c'est aussi grâce à ce prof il nous a fait lire Je ne suis pas sortie de ma nuit et La Place je crois et, euh, et ça ça a continué à m'entraîner vers la lecture je suis pas du tout là dans un, un questionnement sur euh, la littérature au sens noble du terme etc euh, mais vraiment ce que je vois c'est ce que ça apporte euh, d'un point de vue personnel et ce que ça m'a apporté et ce que j'ai l'impression ça peut apporter autour de moi c'est que euh, c'est vraiment des vrais compagnons c'est à dire que moi j'ai l'impression que ça répondait à des questions toujours, que je me sentais moins seule, moins bizarre dans des moments où on se sent bizarre et pas dans la norme et en plus quand on est enfant puis ado, il y a la question de la norme elle est toujours remise sur le tapis, moi je me posais tout le temps cette question, enfant je voulais être très normal, très très très, très normal. ça me perturbait si, si tout n'était pas normal je pourrais pas te définir ce qui était normal mais... et je me disais il n'y a que dans le... grâce au livre que je peux trouver la folie que j'ai envie de trouver et pas dans la vie, j'ai pas envie d'accomplir de, des trucs euh, euh, fous, parce que tout simplement, j'étais une énorme coire d'hypocondriaque, euh, un peu euh, flippée de tout. Et je me disais, bah, toute la folie, moi, je vais la trouver euh, comme ça, en lisant des textes.
2: Cette folie,
0: elle se traduit aussi
2: chez Marie par des passions parfois surprenantes, pour des genres littéraires plus pointus et inattendus.
0: Il y a quelques années, j'ai découvert le héros gourou, euh, en lisant des, des mangas japonais, le Heroguro, qui est du, on va dire, euh, érotique euh, macabre un peu. Et j'ai découvert ça euh, bah après un voyage au Japon, euh, aussi grâce à mon entourage, en discutant, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui,
2: euh, tu penses que ça, que ça imprègne euh, tout ce que tu viens de nous décrire Bien sûr. Ça imprègne tes goûts, tes, euh, les, tes, tes réactions euh, en tant que lectrice
0: bah en tout cas, oui, ça imprègne dans mes choix et mes émotions. En tout cas, quand je reçois un manuscrit, pourquoi, à un moment donné, je, je tilte en dehors du fait que je puisse me dire « Ah, mais ce titre, il a un potentiel commercial en dehors de moi, etc. » Parce que je ne peux pas éviter cette question, sinon je serais quasi en faute. Hein. Moi, j'aurais l'impression de ne pas faire mon métier complètement. Mais qu'est-ce qui me détermine Ça va être, oui, relié aux premiers émois de lecture. Quand je tombe sur un texte, quand je trouve un texte, quand je le lis, J'essaie de me dire, est-ce que je j'approche de cet état de d'éblouissement de, qu'on peut avoir quand on découvre une passion pour un texte Alors restons encore un peu sur les premières émotions et les
2: années d'initiation. À 20 ans, Marie arrive à Paris et hésite entre l'édition et un autre
0: rêve. J'étais beaucoup portée sur la, la presse écrite au début. Et puis, dès que je suis arrivée à Paris, j'ai eu la... Une, en fait, euh, vraiment, globalement, j'ai fait des rencontres euh, folles. Mais des rencontres des personnes qui m'ont marquée à vie. D'abord, euh, Emmanuelle alt qui maintenant dirige Vogue. Et euh, je, je babysitais, en fait, ses enfants. Et elle, elle m'a ouvert euh, la voie euh, pas tout de suite. que j'ai beaucoup hésité. Alors, j'ai fait un stage chez Vogue très tôt quand je suis arrivée à Paris. Mais je n'osais pas dire que je voulais être Carrie Bradshaw. Hein, donc, euh, donc, je triais euh, des vêtements et des stylos... Euh, des stabilos. Et, euh, et puis, quelques années après l'arrivée à Paris, vers 21 ou 22 ans, euh, j'ai fait mon premier stage dans l'édition où je t'ai rencontré Et euh, c'était chez euh, Perrin puisqu'ils fonctionnaient ensemble au 76 rue Bonaparte. Et là, honnêtement, bah, arrête-moi si j'exagère, je ne vois pas ce qui a pu me donner entièrement envie de continuer, puisque c'était... Bah, on faisait rien. C'était génial. J'en garde un souvenir, mais magnifique. C'est ça qui est fou, c'est que ça... Vraiment, ça a finalisé mon envie. Je me suis dit « Ah, moi, je veux travailler dans l'édition. Euh, pourquoi » C'est-à-dire que je n'ai fait que faire des envois, euh, ranger des stocks de livres. Euh, bon, OK. Faire un inventaire chaque semaine. Mais aller au 76 Bonaparte dans ce vieil hôtel particulier, voir les éditeurs type Anthony Rollet... Euh passer dans les couloirs et tout, et je me disais non mais je suis dans un film, c'est génial. Non mais vraiment, c'est que du romantisme là, il n'y a rien de concret. En fait, j'avais l'impression que c'était une continuité permanente d'apprentissage de, de, de nouveaux sujets. J'avais toujours l'impression d'être en lacune permanente, qu'il fallait que j'apprenne toujours plus de choses et tout. Je me disais bah, l'édition, c'est parfait pour ça. Ça peut être érudit, très léger, il n'y a pas un esprit de sérieux forcément. On est au service d'autres personnes. En fait, j'aimais bien aussi l'idée d'être au service de quelqu'un. Ça m'avait toujours fasciné, les impresarios, les agents. Et je me disais, mais c'est super d'être un peu le, le soutien d'un créateur, celui qui est dans l'ombre. Puis après, je n'ai pas lâché. L'année d'après, Marie termine son
2: DESS d'édition et se laisse guider par son intuition en cherchant à rencontrer celui qui deviendra son mentor le grand éditeur Jean-Marc Roberts, décédé en 2013.
0: À l'époque, il dirige les éditions Stock. Pour Marie, cette rencontre est une révélation. Ouais, non mais là, en fait, tout était fou de A à Z. Euh, et je n'ai rien à jeter euh, de ces années-là. C'est vraiment euh, la meilleure maison euh, qui soit pour euh, démarrer. Enfin, J'étais euh, très heureuse. C'est comme si j'avais trouvé une, une famille euh, dans cette ville euh, qui n'était pas la mienne. C'était une toute petite équipe, on devait être, je ne sais pas, 18-20 max, et euh, des parcours vraiment différents, pas des histoires de pedigree de t'as fait quoi comme école, comme prépa, etc. Tu viens d'où Pas du tout. La maison explosait. Il y a eu euh, la sortie de la biographie de Simone Veil dans la foulée, il y a eu Jean-Louis Fournier où on va papa, prix fémina derrière. Quand tu et... dis
2: qu'elle explosait, c'est vraiment dans le ah, bon bah, sens. C'était était... énorme. C'était les, les années les plus folles, en fait, énorme. stock.
0: Énorme, 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 énorme. Et moi, j'ai cru, comme j'étais encore bien naïve à ce moment-là, et pleine de fantasmes et de romantisme, j'ai dû penser, j'en suis sûre, que c'était comme ça tout le temps dans une maison. Non. <rire> Je le confirme, non. Non. Enfin, et puis euh, voilà, et puis, euh, ça, ça change, puis c'est plus les mêmes chiffres, quand il y a des succès, c'est plus du tout pareil. Et... Mais euh, moi, je, je suis arrivée dans une maison euh, où on était, euh, en tant qu'assistante d'édition, parce que j'étais assistante d'édition, où on était euh, lâché complètement avec les auteurs, c'est-à-dire que Jean-Marc répartissait sur un programme, euh, sur l'année, euh, les auteurs selon les éditrices, euh, donc euh, mes assistantes d'édition quand même et on travaillait de A à Z sur le texte comme des éditrices bah ouais j'ai appris en fait à, à travailler les textes chez Stock et, euh, et puis bah, pour revenir sur euh, la rencontre avec Jean-Marc j'oublierai jamais euh, la manière dont j'ai été accueillie dans cette maison je dis Jean-Marc mais c'est la maison en général il m'a fait confiance j'étais jeune j'ai suivi des projets toute seule enfin c'était fou c'était stressant au début d'entrer dans son grand bureau hein, euh, avec ses demi-lunes de lecture sa euh, clope etc mais, euh, mais en fait euh, Rapidement, moi j'ai été ébahi par euh, cet homme.
2: Et qu'est-ce que tu as appris euh, comme éditrice à son contact Qu'est-ce que tu as retenu de
1: lui
0: euh, Retenu euh, les auteurs en priorité. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire euh, euh, réfléchir toujours à la manière d'accompagner au mieux l'auteur. Considérer que le travail qu'il a fourni doit être porté euh, tout le temps, vraiment, et, euh, et défendu bec et ongle. Vraiment. Et je suis sûre que je ne le fais pas assez. Je me dis toujours que c'est jamais assez. Je me dis aussi que le collectif sert à ça. C'est que tout le monde doit y aller. Mais ça veut dire aussi donner envie dans la maison. Et en fait, je dirais, je retiendrai de Jean-Marc que de transmettre de l'énergie. Et Jean-Marc, en fait, il en transmettait énormément. Ça, rien ne semblait complexe à son abord. Donc, euh, voilà, euh, ce que je retiens de Jean-Marc, c'est arriver à 8h le matin et se mettre à travailler. Gros bosseur. Il n'y a pas de secret. En fait, euh, je n'ai pas vu euh, quelqu'un qui partait déjeuner 5h d'affilée et qui revenait la chemise tachée et ivre. Euh, <rire> comme ça peut arriver. Hein. C'était un immense bosseur. Mais lui, de lui, j'ai retenu ça, euh, genre fantaisie euh, gaieté permanente, euh, apportant une espèce de... Euh... <rire> non, mais Jean-Marc, je ne l'ai pas connu à toutes les époques. Hein, donc... Euh... Il était très angoissé quand même, très... Puis il gère un immense catalogue, enfin c'est énorme de gérer une maison. Mais toujours dans une forme d'humour, accueillant ses auteurs, défendant ses équipes. Ça, c'est un truc très fort. Et en fait, je suis sûre que je me leurre, parce qu'en fait j'étais une des plus jeunes... Et qu'il a dû beaucoup. Maintenant, avec le temps, je me dis que j'ai été beaucoup épargnée. J'étais pas sur le front, en fait, la ligne de front. Donc en fait, j'ai vu que les très bons côtés. Je travaillais énormément. Par contre, sur le texte, j'étais tout le temps. Je bossais, mais j'ai franchement, j'ai c'est mes plus gros volumes horaires cette époque-là. Je travaillais même le week-end, le soir. Enfin, j'étais comme une dingue parce que je voulais tellement rester. En fait, j'avais l'impression d'appartenir à un clan. Enfin, c'était un peu de la folie. Hein. Il j'aimais bien son sens aussi du de la. Alors, on pourrait dire de la manœuvre ou de l'intrigue, mais en tout cas, il était toujours un peu... J'avais l'impression de voir un détective privé à l'ancienne, euh, toujours un peu... Euh, il aimait bien les secrets. Euh, nous, on, on était toujours en train de garder des secrets, puis en fait, on se rendait compte qu'en fait, il en parlait. Donc moi, je tenais des secrets, et... parce que je me disais, waouh, je suis détentrice quand même d'un d'un lourd mystère et tout, mais non, mais en fait pas du tout. Enfin, il aimait bien créer ce genre d'atmosphère.
2: Et il était connu aussi pour avoir une attention aux manuscrits. Ah euh, oui, oui, euh, bah c'est ce qu'il
0: préférait. Lui, il avait vraiment cette passion euh, de découvrir, d'ouvrir les enveloppes, en fait, de manuscrits. Alors, il n'avait pas d'ordinateur, donc lui, il n'avait pas de PDF dans sa boîte, et il avait le bon ce truc d'ouvrir, de, de décacheter les enveloppes. Et je me souviens que quand il me donnait un manuscrit, parfois il me disait, bon, t'as le temps, hein, je te donne ce manuscrit, t'as vraiment le temps. Et je sais pas, il était 10h du matin et à 17h il me disait c'est bon tu l'as lu et j'étais là euh non donc en fait j'ai compris très vite que c'était dans la journée et que ça voilà on discutait pas enfin Jean-Marc il disait en 24-48h même enfin c'était fou alors je ne sais pas quelle était sa méthode de lecture évidemment qu'il devait pas être là à pointer chaque mot, mais il prenait une vision d'ensemble. Je ne sais pas comment il lisait, en fait. Mais il lisait très vite, et ça, moi, j'ai lâché un peu ce... cet apprentissage de Jean-Marc. Il n'était pas dans l'apprentissage, d'ailleurs, ou la transmission. Moi, je me suis inspirée de lui, et tout le monde a dû s'inspirer un peu de lui, mais il a jamais été dogmatique ou paternaliste. Jamais. Et ça aussi, c'est quand même, ça fait partie de, de l'admiration que j'ai pour lui, c'est que euh, j'ai jamais senti qu'avec moi, il jouait au papa, en gros. Après cette grande rencontre, Marie a poursuivi sa route aux éditions Fleuve, comme
2: éditrice de littérature française et de Polar. Un genre nouveau pour elle, qui lui a fait rebattre les
0: cartes dans sa vision du métier. Euh, moi, la première fois que j'ai eu euh, affaire à des textes de Polar, je ne vais pas te mentir, j'étais effarée. En, en termes de structure, j'étais euh, bien bluffée, parce que c'était très ingénieux. Mais en termes d'écriture, je me disais, mais je suis tentée de tout réécrire, parfois. Mais c'est une connerie absolue. Vouloir faire ça, c'est casser euh, tout ce qui fait le, le plaisir euh, du divertissement, le plaisir de lecture, parfois dans un, dans un polar ou un thriller. Parfois, on a envie de clichés. Parfois, euh, un dialogue semble de trop. En plus, moi, j'ai été... Euh, et, Éduqué à la Jean-Marc qui supportait pas les scènes dialoguées. Euh, je pense parce que lui-même avait travaillé aussi dans le cinéma, il était scénariste, etc. Et je pense que si c'était pas au cordeau fait par un génie du dialogue, euh, ça l'intéressait pas. Mais sauf que, par exemple, dans le thriller, mais évidemment qu'il y a des dialogues, on peut pas tout écrire en récit, c'est imbitable sinon. Et en fait, j'ai appris à beaucoup me détendre là-dessus, et ça, ça a été une révélation. Ça m'a beaucoup apporté, et j'ai beaucoup d'estime de, et d'admiration de, pour les auteurs de, bah de thriller, notamment, parce que c'est un, tout un
2: art. Le regard nouveau de Marie sur le thriller l'amène à pouvoir travailler aussi bien avec des maîtres du genre, comme Franck Tillier, qu'avec des plumes nouvelles, comme l'autrice de polar féministe Louise May, qu'elle a découverte. Mais au-delà de la recherche d'auteurs et du travail sur le texte, être éditrice c'est aussi accompagnée bien après la publication. À ce moment-là de sa carrière, Marie le comprend et apprend tous les ressorts de son métier. Ils sont nombreux. Chez
0: Fluff, j'ai plus appris à la... du côté de la commercialisation du livre. Et j'ai appris à penser mon projet au long cours. À penser à l'enrichissement la, à la, à d'une année autour d'un livre. Donc, quel salon Quel festival Et les bourses d'écriture euh, Quelle presse On tire quel fil pour vendre ce livre Parce que moi, je le lis de, cette, de telle manière et je l'aime pour telle raison... Mais comment je vais réussir à, faire un, à opérer une sorte de d'eureka ou de tilt ou d'enthousiasme dans la tête déjà des prescripteurs, puis des lecteurs euh, Admettons, euh, euh, moi, le, le côté sordide, là, c'est ce qui me plaît. Non, 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 tu ne vas pas tirer ce fil. Tu vas tirer le fil de l'intrigue ou de l'enjeu très contemporain. Euh, penser euh, le texte. Et j'ai appris aussi à, à alors à la prise de parole hein, euh, <rire> chez Fleuve. Euh, et là, c'est des moments où on donne l'énergie autour des projets. Et puis aujourd'hui, c'est quelque chose que j'adore faire et que je fais sans... Auprès des représentants bah, C'est tout, c'est représentants, c'est auprès de l'équipe, défendre ses textes avant, c'est aller en librairie. J'ai commencé à aller un peu euh, mouiller la chemise, comme on dit, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément. Est-ce que tu pourrais dire que finalement, euh, fonder une collection chez Harper, ça réunit tout ce
2: que tu as décrit là, c'est-à-dire vraiment
0: euh... Oui, euh, alors bah là, c'est vraiment, effectivement, tu l'as bien dit, ça synthétise un peu tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent. Euh, donc j'ai rejoint la maison il y a maintenant euh, bah ça va faire deux ans, fin janvier 2021. J'ai suivi Sabrina Arab qui était arrivée chez HarperCollins euh, trois ans avant moi. En tout cas, HarperCollins a décidé de se lancer en tant que maison généraliste avec une trentaine, quarantaine de par parents euh, à ce moment-là, quand elle est arrivée. La mission de Marie est un vrai
2: challenge. Développer au sein de ce gigantesque groupe qu'est HarperCollins, déjà présent dans 17 autres pays, la fiction française, à partir d'une page blanche.
0: Tout 2019, je l'ai occupé à chercher des auteurs, à la fois en littérature générale et en noir. L'axe de développement premier, c'était de développer euh, HarperCollins Traversé, qui est devenue cette, cette collection que, que, dont je m'occupe, euh, qui est une collection de littérature générale française. Euh, donc Les premiers titres ont paru en, le 8 janvier 2020. C'était « Préféré l'hiver » d'Aurélie Janin et « La science de l'esquive » de Nicolas Maleski. L'envie dès le départ, c'était de ne pas dépasser un certain nombre de titres annuels. Il faudrait ne pas dépasser 8 à 10 titres par an parce qu'on on est bien conscient qu'on est un acteur de plus sur le marché et qu'on n'accompagne jamais aussi bien les auteurs qu'en leur accordant du temps et un vrai moment. La collection traversée est définie
2: de façon officielle comme jetant un pont littéraire entre la France et les états unis Ce que je comprends en écoutant la traversée littéraire de Marie depuis tout à l'heure, c'est que cette collection jette aussi un pont entre HarperCollins et tout ce que Marie a toujours aimé en littérature.
0: Dans le désordre, ça donne. D'être à la fois en recherche de textes divertissants, euh, romanesques, parce qu'en France, il y a toujours un peu cette dichotomie compliquée. Est-ce qu'on peut être romanesque et vraiment être dans une recherche de littérarité Enfin bon, cet éternel débat. Et puis surtout, ascendance anglo-saxonne d'Harper Collins. Donc moi, je respecte ça aussi et ça m'amuse, c'est ma contrainte. Je me dis, je veux que mes textes ils procurent ce que j'ai pu avoir parfois avec des romans américains. C'est-à-dire qu'il y a tout dans un roman américain réussi, il y a la dramaturgie, il y a l'écriture, il y a un sujet fort, un enjeu sociétal. J'essaie toujours d'avoir ça en tête, que ça, ça fasse écho à des questions contemporaines et tout. Mais j'avais commencé à le faire ça grâce au polar notamment. Parce qu'on sait que dans le polar, le thriller, on peut dire des choses qu'on ne dit pas dans un roman de littérature générale. Et ça parle du monde, ça parle très bien du, du monde dans lequel on vit. Donc... Chez Harper, on m'a demandé effectivement d'allier tout ce que j'avais appris quelque part, on ne me l'a pas demandé comme ça, mais c'est ce que je retiens, pour créer un catalogue qui soit à la fois exigeant, avec des, des auteurs. J'essaie de suivre des auteurs qui vont publier au long cours, pas des, des auteurs d'un texte. Et, euh, et tout en ayant quand même à l'esprit qu'on est en train de se développer. Donc les sept auteurs et autrices que tu as publiés euh,
2: chez Harper jusqu'à maintenant, il y en a certains que tu as reçus, d'autres que tu es allé chercher
0: Ah oui, c'est très variable. Il y a à la fois euh, Nicolas Maleski, c'est un auteur que j'avais rencontré au moment de Fleuve, que j'ai publié euh, chez Fleuve en 2017. Et c'est un auteur qui m'a suivi dans mon changement de maison. Donc ça, c'est très gratifiant. Et puis c'est un auteur que j'ai envie d'accompagner le plus longtemps possible. Donc euh, ça, c'est une émotion déjà, un auteur qui vous suit pour continuer une aventure éditoriale. Aurélie Jeannin, c'est une autrice que j'ai rencontrée grâce à l'agence LibriNova qui l'a représentée en tant qu'agent d'ouvrage. Et en fait, j'ai eu un immense immense enthousiasme sur ce texte. C'est une, une autrice à part entière. Et là, bah, je vais publier son prochain en 2021. Ensuite, il y a Louise Broez. J'ai reçu le manuscrit par un ami qui m'a dit, voilà, regarde, jette un oeil, etc. Et là, su. Juguet, euh. Dès la première ligne. Ah oh oui, des, enfin, vraiment, euh, dès sa page d'exergue. <rire> non, mais euh, ça va assez vite. Et euh, bah, l'autre texte, ça a été Gringe. Là, c'est encore un autre cas de figure. Vagram développait Vagram Livre. Et, euh, et grâce à cette rencontre de Pélage Nicolas et Arnaud le Guilcher, donc... Euh, développait cette, cette branche livre dans une maison de disques, je me suis, voilà, je me suis dit, mais ça c'est encore un, un modèle parfait pour créer quelque chose de à la fois contemporain, différent dans, la, dans cette collection. Et puis, ils m'ont proposé de, de rencontrer Gringe. Et, et donc, on a, on a fait cette rencontre très vite. Et alors là, comme dans un conte de fées, parce que Gringe a dit oui tout de suite. Et moi, j'ai travaillé ensuite avec lui d'un point de vue éditorial au long cours, quasi quotidiennement, sur, je dirais,
2: 4-5 mois. Marie m'a raconté par le menu, la petite histoire et surtout la grande rencontre qui se cache derrière chacun des auteurs et autrices qu'elle a édité dans sa collection. Il y a celles et ceux qu'elle vient de citer, mais aussi Sophie Ringeau, Anne de Quinclin, Karine Hazan. J'aurais aimé vous faire écouter l'intégralité de ces récits, mais cet épisode se serait transformé en une saga en quatre saisons. J'ai donc posé à Marie une question piège. Que cherche-t-elle aujourd'hui en tant qu'éditrice quel genre de manuscrit a le plus de chance de la séduire et de l'amener à dire oui C'est
0: hyper dur comme question. Parce qu'en fait, j'ai pas envie trop de me dire ça. Parfois, j'y réfléchis, je me dis « Ah, tel sujet, ce serait bien en ce moment. » Mais en fait, non. Parce que je me rends compte que j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai plutôt envie qu'on vienne m'alpaguer avec un texte. Moi, j'en tire des conséquences et des fils rouges. C'est ça qui m'amuse. C'est toujours... comme quand on rencontre quelqu'un du côté des sentiments amoureux ou de l'amitié, mais cette personne face à euh, trois autres personnes, euh, tu, tu, personne ne verra la même chose, enfin je sais pas comment dire, mais je, je compare quand même un, un amoureux à un, à un livre, mais en tout cas, euh, ouais, il y a, y, a, y a un peu des similitudes, donc euh, j'ai pas envie de donner une ligne fixe, simplement euh, vraiment garder à l'esprit que pour traverser, l'histoire est certes centrale, je veux qu'il y ait une dramaturgie et que ça puisse faire écho quand même à des questionnements euh, au delà d'une histoire j'ai envie qu'une fois refermé le livre ça puisse nous accompagner effectivement et peut-être euh, pas répondre à des questions mais en reformuler des nouvelles euh, mais c'est pas au détriment de l'écriture voilà j'ai juste envie de dire ça, je cherche pas une thématique particulière. Ou... À l'école Les mots, un comité de lecteurs professionnels
2: et d'écrivains sélectionne depuis l'été 2019 les manuscrits les plus aboutis, écrits par les participants des ateliers, pour les envoyer à des éditeurs et éditrices qui ont accepté ce partenariat. Marie a été l'une des premières à jouer le jeu. Dès que l'école l'a contactée, elle a immédiatement dit son impatience de découvrir les textes.
0: Mais je me disais, mais c'est magnifique en fait, c'est vraiment euh, un super moyen de rencontrer des jeunes auteurs et des jeunes autrices. D'univers, j'ai senti tout de suite assez différent. Enfin, j'aimais bien la manière dont c'était structuré. Je disais, ah, peut-être en littérature, peut-être en noir. Enfin, il y avait plein d'ateliers et tout. J'aimais bien la façon dont étaient nommés les ateliers. Je me suis dit, ça va c'est une manière de trouver un vivier d'auteur et puis non c'est la rencontre aussi j'ai adoré l'énergie d'Elise Nebou la manière dont elle avait de parler de, du lancement de son école la, la vision qu'elle avait justement pas académique de la manière de, de créer un texte d'arriver en littérature en fait ça me plaisait aussi et, et comme j'ai vraiment même en étant chez HarperCollins j'ai bien conscience que c'est une autre manière de faire de l'édition aussi bah, je, ça m'intéresse moi dès que je rencontre quelqu'un qui aborde le texte et les livres d'une manière que j'estime nouvelle. Et on peut reprocher plein de choses aux ateliers d'écriture, aux états unis notamment. Les ateliers d'écriture créent une sorte d'uniformisation des, des formats, des, des sujets, des traitements, etc. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi... Ça s'apprend, en fait. Je suis convaincue qu'on n'est pas touché par la grâce, mais que ça s'apprend. Je crois au travail, au côté évidemment métier, artisanal, répétition, lecture, mais lecture mais jusqu'à l'étouffement, je pense qu'il faut jamais s'arrêter de lire et, euh, et j'espère d'ailleurs que dans ces ateliers on le répète bien aux élèves. Je n'ai pas encore trouvé l'auteur les mots, mais euh, j'ai grand espoir euh, que ça arrive. C'est normal d'ailleurs, euh, je m'inquiète même pas. L'année dernière, euh, la sélection qui avait été faite euh, pour moi, tout n'était pas euh, parfaitement en adéquation, mais ça c'est normal puisque c'était le début de la collection. Mais euh, c'était euh, proche de ce que j'aurais pu avoir envie de publier. Je pas publié parce que euh, je n'ai pas eu le coup de cœur absolu. Euh, voilà, mais, mais en tout cas, je trouve que c'est très très bien. Euh, Orchestré et c'était la première. Donc j'attends la deuxième avec impatience. Message reçu, alors à vos carnets,
2: à vos claviers Écrivez, l'école Lémo et ses éditeurs partenaires se chargent du reste. Pour vous renseigner sur les prochains ateliers de l'école, rendez-vous sur le site lemo.co ou directement sur place aux 4 rues Dantes à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast et aidez-nous à le faire connaître en laissant des pouces et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt
1: Je fumais du crack Que crack et pour des femmes Pour devenir une machine à écrire Je tape la machine en plein Dans la caboche Oh je la moche bien Lâcher la pression, la pression qui me prime, et lui apprendre.